1: 호세아서로 모시겠습니다. 오늘 호세아서 10장에 있는 말씀으로 여러분들을 모시겠는데 10장의 총 주제는 이스라엘이 헛된 포도나무가 된다는 거예요. 우리가 지난 시간에도 말씀을 드렸다시피 그 이스라엘을 대표하는 나무는 두 종류예요. 감남나무와 포도나무. 그런데 이 포도나무가 헛되게, 헛되게 되어진다. 의미가 있죠. 그래서 우리는 지금 하나님께서 이스라엘에게 당신의 심판을 선언하고 계신 부분을 이제 또 다루게 되는 겁니다 우리는 본장에서 자신들에게 하나님의 심판을 초래한 이스라엘의 또한 가지 행동을 발견하게 되는데 한번 보시죠 본문으로 들어가보죠 10장 1절 말씀입니다 이스라엘은 열매 맺은 무성한 포도나무라 그 열매가 많을수록 재단을 많게 하며 그 땅이 아름다울수록 주상을 아름답게 하도다 호세아 선지자는 이스라엘이 열매를 맺지 못하는 포도나무가 아니라는 것을 지금 말하고 있습니다. 풍성하게 열매를 맺고 있어요. 그러면 좋은 건데. 그런데 이것이 문제란 말이죠. 그것은 그 기간 동안에 이스라엘이 커다란 중흥기를 맞이하고 있었기 때문입니다. 왜 그러냐면 하나님께서 이스라엘에게 심판이 임박해 오고 있다는 사실을 경고했지만 아직도 그들에게 자비를 베풀고 계십니다. 열매 맺는이란 이스라엘이 자신들에게 열매를 제거하고 있는 포도나무 즉 백성에게 열매만 맺게 하는 포도나무라는 뜻입니다 여러분들이 아시다시피 하나님께서는 이스라엘로 본성케 하셨지만 백성들은 그것을 하나님의 공로로 돌리지 않았어요 감사함으로 올려드리지 않았어요 이스라엘의 도심 지역은 개발이 이루어지고 있습니다 지금도 보면 은 그곳에 가면 도심에서 아파트가 세워지고 콘도미엄이 지어지고 커다란 상업력 건물들이 신축되고 있습니다. 따라서 사람들은 모든 것이 정상적인 가운데 있다고 생각을 했던 겁니다. 번영은 이스라엘 백성들로 하여금 진정한 상황에 대해 눈이 멀게 했던 것이죠. 그래서 여러분 우리가 지지난 시간에도 계속해서 말씀을 여러분들과 나누었다시피 정말 그 물질적인 그러한 번영, 물질적인 우리가 흔히 말하는 축복들이 신앙생활에 과연 좋은 것인가 이런 것에 대해서도 여러분들과 함께 나누었습니다. 저는 이것과 똑같은 것이 지금 전세계적으로 특별히 우리나라에서 일어나고 있다고 생각을 합니다. 엄청난 그러한 국력, 뭐 세계 10대 무역 대국이 되었단 말이죠. 함에도 불구하고 우리는 영적으로 눈이 멀어있고 고통을 당하고 있습니다. 우리나라가 세계적인 그러한 나라의 대열 속에 끼었는지 모르지만 그러나 우리 가운데 아직도 엄청난 부정과 또 온전치 못함이 우리 가운데 이루어지고 있으면 안타까운 일이 아닐 수가 없습니다 사랑하는 내기성경강의 애청자 여러분 우리나라로 하여금 이처럼 귀한 나라가 되었지만 이것은 하나님의 온전한 복되게 하심과 교회가 교회답게 되어질 때 그러한 은혜들이 함께 우리 가운데 이루어졌다고 하는 것을 우리가 잊어서는 안될 것입니다 한데 안타깝게도 우리는 지금 하나님의 말씀에 대해서 너무 무지하고 성령 강림에 대한 성령의 역사에 대한 내용들을 우리가 너무도 빗겨 지나가고 있지 않나 하는 안타까움이 있습니다 그동안의 역사에 비추어 볼때 우리는 하나님께서 우리나라에 반드시 이런 부분들에 대해서 한번 진단하시지 않겠는가. 이건 참 무서운 일이에요. 하나님이 한번 손대시면 끝나는 것 아니겠어요? 그 열매가 많을수록 재단을 많게 하며 이것은 인구가 증가할수록 신상의 수가 늘어난다는 것을 의미하고 있습니다. 다시 말해서 이스라엘은 인구의 증가와 함께 죄가 더해지고 있습니다. 포도나무의비유는 우리로 하여금 주님 예수 그리스도께서 요한복음 15장 가운데에서 유대인들에게 하신 말씀을 생각나게 합니다. 예수님이 그렇게 말씀하셨죠. 내가 참 포도나무요 너희는 가지니. 이게 요한복음 15장 1절 말씀인데 호세아 선지자는 지금 그들이 이스라엘 자손이라는 이유만으로 하나님께 나아가며 그분과의 교제가 가능하다고 생각하고 있는 것을 여기서 보고 있습니다. 하지만 그것은 더 이상 불가능하단 말씀이죠. 예수님께서는 이스라엘 백성들을 당신의 이름으로 부르기 시작하셨습니다. 예수님은 머리요. 그분께서 세우시게 될 교회는 그리스도의 몸이 될 것입니다. 보십시오. 내가 참 포도나무요. 여기서 내가 참 포도나무요란 예수님의 말씀은 당신의 백성이 더 이상 성전을 통해 예배하는 것이 당신을 통해 살아계신 하나님께 나아가야 할 것을 의미하고 있음을 보게 됩니다. 10장 2절을 보실까요? 저희가 두 마음을 품었으니 이제 죄를 받을 것이라 하나님이 그 재단을 쳐서 깨치시며 그 주상을 흐르시리라. 저희가 두 마음을 품었으니 그것은 분명히 하나님을 예배하고 있는 것을 의미하죠. 우리는 이 사실을 부인할 수 없습니다. 이스라엘 백성 가운데 많은 사람들은 종교적인 절기 때마다 예전처럼 예루살렘에 내려가서 예루살렘에 또 올라가서 하나님을 예배했습니다. 하지만 그들은 그리고 나서 금방 송아지 신상이 세워져 있는 곳으로 가서 바알을 예배했단 말이죠. 그들의 마음은 나뉘어져 있었습니다. 그들은 하루는 하나님께 예배하고 다음 날은 바알 신을 예배했던 것이죠. 이러니 이게 되겠어요. 망하는 첩경이죠. 야고보가 그의 서신에서 언급한 담과 같은 표현은 참으로 의미가 있습니다. 뭐라고 그랬죠? 야고보서 1장 8절에서 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 저는 오늘날 이러한 일들이 우리 교회 가운데 예수 믿는 사람들 가운데 일어나기를 간절히 소망합니다. 그들은 한 입으로 잘못된 것을 말할 수 없는 하나님의 진정한 사람이 될수 있는 것이죠. 그래서 두 마음을 품지 아니하고 오직 하나님께만 마음을 품고 있으면 하나님께서 그 모든 것들을 통하여 영광을 거두시는 분이라는 사실입니다. 사랑하는 형제자매 여러분 우리는 주일날 교회에 나가 복의 근원 강림하사란 찬송을 부르고는 그 다음 오요일 아침 직장에 출근해서는 하나님의 이름을 욕되게 하는 말을 해서는 안 되는 것입니다. 우리는 자신을 환하게 하는 것들에 대해서 감정을 잃고 하나님의 거룩하신 이름을 사용하며 그것들을 원망합니다. 이처럼 이중적인 삶은 이스라엘의 심판을 가져다 준 중심이 없는 두 마음과 똑같은 것이므로 만에 우리 가운데 이런 일들이 벌어지고 있다면 다시 한번 조심스럽게 하나님 앞에 세움을 받아야 될 줄로 압니다. 호세아서 10장 3절 말씀으로 가보죠. 저희가 이제 이르기를 우리가 여호와를 두려워하니하므로 우리에게 왕이 없거니와 왕이 우리를 위하여 무엇을 하리요? 어, 하리로다. 그들은 지금 이렇게 말하고 있습니다. 내려간 남한국을 보자 우리는 왕이 그들에게 거의 아무런 도움이 되지 못하고 있다는 사실을 알게 될 것이다. 그렇습니다. 물론 북왕국에는 선한 왕이 하나도 없었지만 그들에게 있어서 근본적인 문제는 하나님을 알지 못하는 왕이 없는 것이 아니라 그들 자신의 마음이 하나님과 사이에 올바른 관계를 형성하지 못하고 있다는 데 문제가 있어요. 친애하는 우리 매기성경강의를 애청해 주시는 우리 청취자 여러분, 우리 성도 여러분, 우리 북녘 하늘의 교회에 있는 우리 사랑하는 성도 여러분, 우리에게는 근본적인 문제가 여러분과 저 자신에게 있음에도 불구하고 그것을 누구의 탓으로 원망하며 나아가는 것, 이러한 잘못들을 우리가 저질리고 있다는 사실입니다. 그러므로 하나님 앞에서 우리 자신들이 두 마음을 품지 않고 온전함으로 세워지는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 믿습니다. 자, 이제 서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 메기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 10장 4절로 가보실까요? 저희가 헛된 말을 내며 거짓 맹세를 바라여 언약을 세우니 그 재판이 밭 이랑에 도은 독한 인진 가트리로다. 저는 북 한국 이스라엘의 종말이 바로 오늘날 우리의 모습과 비슷했을 거라고 확신을 합니다. 거기에 보면 은 저희가 헛된 말을 내며 그랬어요. 그들은 말에 능했습니다. 그럴 듯한 말들을 잘 했던 것이죠. 저는 오늘날의 TV와 라디오 그리고 수없이 쏟아져 나오는 인쇄물들이 우리 세대로 하여금 그렇게 말을 잘할수 있게 만들어 주었다고 생각을 합니다. 뭐 요즘에 텔레비전을 보면 말 못하는 사람이 어디 있습니까? 인간은 말하기를 매우 좋아합니다. 그렇죠? 나무 타는데 능숙한 원숭이도 말하는 것에 있어서는 인간을 따라오지 못합니다. 우리는 주위에서 수없이 많은 말들을 듣습니다. 그리고 대량의 인쇄 매체가 홍수를 이루고 있습니다. 하지만 이 가운데 99% 이상이 전혀 들을 가치가 없는 것은 아닌가요? 따라서 그 중에 대부분은 말하지 않는 것이 훨씬 나을 뻔한 말들이 너무 많단 말이죠. 그러나 오늘날 말과 글을 통해 빌어먹고 사는 사람이 얼마나 많습니까? 그러한 것들 중에 사람들을 하나님께 다시 돌아오게 하거나 하나님과 그분의 말씀으로 인도하거나 혹은 그리스도를 구원자로 의지하는 문제에 대해서 말하는 것은 실제 거의 찾아볼 수 없다는 겁니다. 저희가 헛된 말을 내며 거짓 맹세를 바라요. 사람들은 수없이 많은 말을 내뱉지만 그 중에 믿을만한 것은 거의 없습니다. 저는 오늘날 일부 그리스도인들로부터 법정에서 선서할 때 요즘에는 성경책 위에 손을 올려놓고 할 것을 권하지 않는 것에 대해서 심각한 우려를 나타내는 목소리를 듣습니다. 사실 이것은 미국적인 경우이고 미기 목사님이 우리에게 소개해 주는 내용인데 그래서 솔직히 말해서 저는 그렇게 하지 않는 것을 커다란 다행이로 생각을 하죠. 왜냐하면 진술에 조금이라도 거짓을 경우 성경책 위에다 손을 얹고 선서한 것이 하나님의 말씀을 욕되게 하기 때문입니다. 만약에 성경이 인간에게 무가치한 책이라면 세상 사람들이 그것을 읽는 이유가 무엇일까요? 저는 어떤 사람이 성경책 위에 손을 얹고는 사실대로 진술하겠다고 선서하고는 거짓말하는 것을 본 것이 지금까지도 마음에 걸립니다. 뭐그뭐 있었잖아요 난뭐 교회 누군데 난 누군데 사실 뒤에 가보면 다것이 거짓말로 증명이 되었잖아요 얼마나 부끄러웠냔 말이죠 그동안 얼마나 많은 그리스도인들이 하나님 앞에 거짓된 맹세를 해왔을까 여러분 생각해보면 이거 이루 말할 수 없습니다 주의 재단에 나가 하나님께 자신의 삶을 바치겠노라고 수없이 약속하고도 삶에는 여전히 아무런 변화가 없는 자들이 얼마나 많습니까 우리는 하나님 앞에 진실성이 결여된 말을 얼마나 많이 합니까 언약을 세우니 그 재판이 밭 이랑에 돋는 독한 인진가트리로다 여러분 여기서 우리가 영적으로 낮은 수준에 떨어질 때 하나님의 심판은 마치 밭에 심긴 독초와 같이 소산하게 된다 하는 것을 지금이잘 여기서 설명을 해주고 있는 것 아니겠습니까? 10장 5절로 가 보실까요? 사마리아 거민이 뱃아위인의 송아지를 인하여 두려워할 것이라 그백성이 슬퍼하며 그것을 기뻐하던 제사장들도 슬퍼하리니 이는 그 영광이 떠나감이며 여러분 여기에서 뱃아위는 베델을 비하하는 명칭이거든요. 그러니까 금송아지 신상이 하나는 베델에 그리고 하나는 어? 어디였죠? 사마리에 세워져 있기 때문에 이두성 성읍의 거민들은 어느 곳에 금송아지가 더 크고 금이 많이 포함되어 있는지에 대해서 서로 경쟁의식을 갖고 있단 었 말이죠. 성경은 그 백성이 슬퍼하며 그랬습니다. 송아지로 인해서 이스라엘 백성들이 우는 행동은 그것에 대해서 서로 경쟁하고자 하는 의도가 깔려 있었습니다. 아마 그것은 오늘날 이웃에게 뒤지지 않기 위해 어 분수에 지나칠 정도로 호세를 부리는 것과 같다고 할수 있습니다. 예를 들어, 이웃이, 어, 뭐라 그럴까요? 그 아주 그냥 좋은 차들이 있잖아요. 요새, 마희마흐 뭐, 그런 차들, 뭐, 캐딜라 컨티넨탈, 뭐, 링컨 컨티넨탈, 뭐, 이런 차들이 있잖아요. 뭐, 벤츠. 뭐, 얼마나 많습니까? 이것을 사야만 합니다. 이웃이 방 3칸과 3개의 욕실이 딸린 집을 사면 자기는 각각 방 6개와 욕실이 6개 딸린 집을 사야 된다라고 마음먹는 그런 사람들이 우리 주변에 많잖아요. 그들은 금송아지를 숭비함에 있어 서로가 상대보다 잘하기 위해 성경쟁을 벌입니다. 그것을 기뻐하던 제사장들도 슬퍼하리니 이는 그 영광이 떠나감이며 하나님께서는 지금 너희 제사장들이 즐거워하던 우상숭배로 인해 모든 영광이 사라질 것이다 라고 말씀하고 계십니다. 따라서 그들은 영광이 떠난다는 뜻의 이가보시란 말을 문에 기록하게 되었던 겁니다. 그러면 그 송아지는 어떻게 되었을까요? 6절로 한번 가보실까요? 그 송아지는 아수르로 옮겨다가 예물로 야렘 왕에게 드리리니 에브라임은 수치를 받을 것이요 이스라엘은 자기들의 계획을 부끄러워할 것이며 금송아지는 아스루 왕에게 선물로 바치기 위해 아스루로 옮겨지게 됩니다 그것들은 왕이 매우 좋아하는 선물이 될 것이었습니다 왜냐하면 송아지에는 다량의 금이 함유되어 있었기 때문입니다 에브라임은 수치를 받을 것이요 이스라엘은 자기들의 게의를 부끄러워할 것이며 여러분 여기에서도 보면 이스라엘이 만든 금송아지 우상은 그들에게 전혀 무익한 것이 될 것이다 하는 것을 여기서 분명히 말씀하고 있지 않습니까? 자 이제 10장 7절로 가보실까요? 사마리아 왕은 물 위에 거품같이 멸망할 것이며 그러니까 하나님께서는 북왕국의 왕통을 끊으시겠다는 의지를 지금도 분명히 밝히고 계십니다. 이스라엘의 왕은 물 위에 거품같이 멸망할 것이다. 이 거품이라고 하는 게 여러분 어때요? 뭐 금방 없어지잖아요. 남왕국 유다의 왕통뿐만 아니라 북왕국의 왕통도 하나님께서 그렇게 말씀하세요. 나는 영원히 바람에 부는 거품이로다. 완전히 그걸 없앨 수 있다. 하는 그런 말씀이죠. 이건 하나님께서 하시는 거예요. 하나님의 능력이십니다. 다시 말해서 그들은 완전히 멸절하게 될 것입니다. 그 다음 8절로 가보실까요? 이스라엘의 죄된 아윈의 산당은 폐괴되어 가시와 찔레가 그단 위에 날 것이니 그때 저희가 산더러 우리를 가리우리라 할 것이요. 작은 산더러 우리 위에 무너지리라 하리라. 이스라엘의 주에된 아윈의 산당은 파괴되어서 앞에서 우리가 살펴본 것처럼 이스라엘은 산 위에 나무 숲에서 자기들의 우상에게 예배를 하게 됩니다. 그래서 가시와 찔레가 그단 위에 날 것이니 그때 저희가 산더러 우리를 가리우라 할 것이요. 작은 산더러 우리 위에 무너지라 하리라. 그들은 자기들에게 다가오고 있는 심판으로부터 숨기를 원했습니다. 이러한 것은 대환란기와 관련해서도 똑같이 언급하고 있는 내용이죠. 참 그렇습니다. 이게 뭐어 뭐 피할 수가 없습니다. 이런 부분들은. 9절 말씀 봐보세요. 이스라엘아 내가 기부아의 시대로부터 범죄하였거늘 무리가 기부아에 서서 흉악한 족속을 치는 전쟁을 거기서 면하였도다. 아마 이것은 사사기 19장에서 20장에 기록되어 져 있는 끔찍한 사건들에 대한 언급이 아닌가 싶어요 그러나 내전과 기부와 사람들의 멸절 이후에도 죄가 남아 있어 기부와는 엄청나고 야만적인 성적 타락의 타락의 상징이 되고 말았어요 이스라엘 백성의 우상 숭배 행위는 그러므로 반드시 성적 타락의 범죄가 따랐다고 하는 아픔을 담고 있습니다 10절로 10절을 볼까요? 내가 원하는 때에 저희를 징계하리니, 저희가 두 가지 주에 걸릴 때에 만민이 모여서 저희를 치리라. 에브라임은 마치 길들인 암소 같아서 곡식 밟기를 좋아하나, 내가 그 아름다운 목에 몽해를 메우고 그의 위에 사람을 태우리니 유다가 밭을 갈고 야곱이 흙덩이를 깨뜨리리라. 에브라임은 마치 길들인 암소 같아서, 곡식발기를 좋아하나? 에브라임은 곡식발기를 좋아하는 길들인 암소와 같았습니다. 이스라엘은 자기들이 수확한 양질의 풍성한 곡식을 즐겼지만 밭을 갈기 위해 밖에 나아가 쟁기질하는 것에 대해서는 무척 싫어했습니다. 하나님께서는 에브라임으로 하여금 그가 원하지 않는 것을 강제로 시키시겠다는 것을 말씀하고 계신 겁니다. 호세아서 우리 그그 그 12절부터는 우리가 다음 시간에 나눠야 되겠어요. 오늘 여기까지 하죠. 함께 해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다.